0: Moderne Ausbildung. Was braucht die eigentlich?
1: Unbedingt moderne Menschen.
0: Moderne Menschen. Wie geht denn das?
1: Moderne Menschen sind Menschen, die im Hier und Jetzt leben.
0: Wow, im Hier und Jetzt leben und das in der Ausbildung. So viel sei verraten. Der Satz dieser Folge wird sein: Was ist, darf sein. Herz und Hirn. Herz und Hirn. Herz der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig und ich bin Stefan Laffinat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz, Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn,
0: was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, wie moderne Ausbildung gelingen kann. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich Tobias Marschner. Tobias ist Ausbildungsleiter der Firma Bayernwerk in der Region Oberbayern und ähm, ja, wenn ich sage, als besonderer Gast, da klingt das natürlich immer ein bisschen blöd, weil natürlich sind alle unsere Gäste besonders. Aber ich habe mit Tobias eine, ja, wie ich finde, besondere Verbindung. Wir haben uns in einer Weiterbildung kennengelernt und haben gemerkt, dass wir die ein oder andere Schnittmenge haben. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Nele. Vielen Dank für die Einladung. freue mich.
0: <lacht> Schön. Ähm, ich gebe mal einen ganz kleinen Abriss, worum es hier so grob in der Folge gehen wird. Und äh, dann bist du natürlich gleich daran äh, zu berichten, denn ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die freuen sich schon, was du zu sagen hast. Wir werden in dieser Folge auf das Thema Ausbildung schauen. Wir werden darauf gucken, wie Tobias ja für sich und auch für viele Menschen in der Firma Bayernwerk einen Weg gefunden hat, ja so Ausbildung modern zu leben. Wir werden auch ein bisschen schauen, so auf Herausforderungen, die ja, so in der Gegenwart und in der nahen Zukunft wahrscheinlich im Bereich Ausbildung da sein werden und vor allen Dingen, ja, warum Ausbildung so einen hohen Stellenwert braucht und wie das gut gelingen kann. Ich werde Tobias auch fragen, was vielleicht auch nicht so gut geklappt hat bei ihm auf seinem Weg, um auch mal so die andere Seite zu beleuchten. Wir haben ja viel in diesem Podcast schon über Authentizität gesprochen und da, glaube ich, werden wir einfach ein sehr ehrliches Gespräch hier haben freue mich so sehr darauf. Magst du noch was zu dir sagen, Tobias?
1: Du hast eigentlich alles äh, beschrieben. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört, äh, wenn du beschreibst, was ich hinter mir habe. Und äh, ich werde auf jeden Fall ehrlich sein, gerade zu dem Punkt, den du gerade erwähnt hast. Was hat nicht so gut geklappt?
0: Mhm.
1: Weil äh, davon habe ich.
0: Hast ja, auch so was schon, zu sagen, meinst du? Genau,
1: am, am meisten gelernt auf jeden Fall.
0: Schön. Ja, dann lass uns doch einfach beginnen. Ich würde gerne mit einer, mit einer ersten Frage an dich starten, die mich persönlich sehr bewegt und ich habe ja auch mit vielen Ausbilderinnen und Ausbildern in ganz Deutschland verteilt zu tun und ähm, die Frage wäre, was soll deiner Meinung nach moderne Ausbildung, ja nach in Bezug auf deine Meinung und auch deine Erfahrung, was soll die leisten?
1: Ich bin überzeugt, dass moderne Ausbildung und ähm, das ist ganz spannend, vor allem wenn man moderne Ausbildung googelt, dann kommt komplett das Gegenteil von dem, was ich ähm, als moderne Ausbildung bezeichnen würde. Ähm, ich glaube, moderne Ausbildung soll erstmal Menschen auf ihr zukünftiges Arbeitsleben vorbereiten und äh, das ist so viel mehr als Technologie. Das kommt nämlich, wenn man das googelt, äh, da kommt in aller Regel erstmal eine VR-Brille. Also es geht ganz stark in Richtung Technologie, wenn man an moderne Ausbildung denkt mhm. und ähm, ich habe festgestellt, die bringt uns überhaupt nichts, wenn wir den Rest, also den Mensch außer Acht lassen.
0: Oh ja, ja, das heißt, Fokus würde eigentlich in Bezug auf moderne Ausbildung auf den Menschen liegen, wenn ich die richtig verstehe.
1: Ganz genau, ganz mhm. genau.
0: Mhm. Magst du was zu deiner Reise sagen, die ja auch mit diesem Fokus Mensch was zu tun hat?
1: Ähm, Erzähle ich ganz gerne mal. Ich habe ja tatsächlich auch selbst äh, genau über diese Reise, genau über eine eigene Ausbildung damals zum Elektroniker für Anlagentechnik begonnen. Und äh, ganz prägende Zeit für mich. Die, äh, die erste Ausbildung, wie ich immer so nett sage, ähm, ganz prägend, weil ich mich auch ganz oft nicht wohl gefühlt habe. Bei mir war es damals so und ich muss oft schmunzeln, auch über den Moment. Ich war circa eine Woche in meiner Berufsausbildung und ähm, habe da relativ gut reingefunden oder auch äh, den Job ganz gut gefunden. In der Zeit, das ist jetzt äh, knapp 18 Jahre her, ähm, war es nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass man in so einen Konzern reinkommt als Auszubildender. Ich bin da über ein Praktikum dann reingekommen und ich habe mir tatsächlich, warum auch immer, na, relativ leicht getan bei der Ausbildungsplatzsuche. Ich habe, glaube ich, damals nur vier Bewerbungen geschrieben und ich habe vier Zusagen gekriegt und habe mich dann äh, eben für äh, unser Bayernwerk entschieden gehabt, bin da angekommen, habe mich gefreut auf äh, die Kollegen, auf die Ausbilder und bin dann ganz gewaltig auf die Nase gefallen. Also bereits nach einer Woche wollte ich unbedingt aufhören.
0: Oh nein, oh, was ist passiert?
1: Ja, ich habe mich da einfach ja nicht gefunden. Also an was erinnere ich mich? Ich erinnere mich daran, dass ich mich oft allein gefühlt habe, obwohl so viele um mich herum waren. Hm. Das Verhältnis mit den Ausbildern war zwar gut, aber doch dann auch eher oberflächlich gut. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen, habe meinen Eltern dann damals auch erzählt, dass das überhaupt nicht meins ist. Und mein Dad hat ganz klassisch reagiert, wie eben Väter zu der Zeit reagiert haben.
0: Da musst du durch.
1: Er hat gesagt, ja, du kannst da kündigen, kein Problem. Aber ah,
0: okay. Also er, Wow, das ist, ja schon, das ist ja schon eine moderne Antwort. Meiner Meinung nach, ne? Weil ich, ich, ich kenne doch, ich, ich kenn doch so dieses, ja, dann, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, da musst du jetzt durchsohlen.
1: <lacht> ja, pass auf, Nele, die noch nicht zu Ende war. So. Ich habe mich dann nämlich auch gefreut gehabt. Ich denke, ja, eine Last weniger, ne? Und er hat aber dann gesagt: Dann brauchst du aber hierher nicht mehr kommen. Also da war dann doch wieder die, die, die klassische Sorge, ne? was wird aus dem Jungen, wenn der jetzt da schmeißt die Ausbildung, wenn es hart wird. Äh, heute bin ich äh, sogar ganz froh darüber, dass ich es durchgezogen habe, weil ja alles äh, für mich gut geworden ist. Ähm, aber das war ein ganz wichtiger Moment für mich, weil in äh, diese, diesen Weg zu begleiten, da erlebe ich mich selbst ganz oft. Mhm. Weil diese Gespräche haben wir ja jedes Jahr aufs Neue, ja. ähm, dass wir Azubis haben, die sich nicht finden. Und äh, ganz besonders schön, wenn man das so begleiten konnte, dass es dann doch klappt. Mhm. Und wenn man dann auch sieht, welche Erfolge dann nach dreieinhalb Jahren gefeiert werden. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Ne? Und äh, da tut mir diese Erinnerung echt gut, äh, um auch Verständnis dafür zu haben, ne, wenn jemand abbricht.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Verständnis haben. Gleichzeitig bist du natürlich auch ein tolles Vorbild in Bezug auf etwas durchhalten, auch wenn es gerade eine Durststrecke gibt. ne?
1: Das gehört sicher dazu. Ja, genau.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie du die ähm, Azubi-Generation so wahrnimmst. Ähm, wenn ich von Azubis und ähm, ja, Azubis spreche, dann meine ich übrigens nicht nur diejenigen, die in einer klassischen Ausbildung sind, sondern ich meine auch die Dualstudierenden, ich meine auch Trainees, im Endeffekt meine ich Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger, die gerade einfach ja ihren in der Arbeitswelt anfangen. Denn das ist für mich irgendwie Ausbildung. Das ist so der erste Berührungspunkt äh, mit der Berufswelt. Ne? So irgendwie aus, der, aus, der, aus dem Schulbus auf einmal ins Unternehmen. Ne? so dieser, diesen Weg meine ich da. Und ähm, da ist, glaube ich, dieses Thema durchhalten und das auch mal weitermachen, auch wenn es gerade blöd ist. Vielleicht auch was, aber ich weiß nicht, da würde mich interessieren, wie deine Erfahrung ist, was, was gar nicht so leicht fällt immer wieder. Ne?
1: Ich glaube, das muss auf jeden Fall gelernt werden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber genauso muss gelernt werden, auch zu wissen, äh, wann ist meine Grenze erreicht. Ne? Ja. Und Das ist, ich glaube, nochmal so viel schwieriger, als zu lernen, durchzuhalten, weil das kennen wir von klein auf, ne? mhm. gibt nicht auf. Ne? Oder der Klassiker bei uns Jungs ist ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne? mhm. also wenn irgendwas hart wird. Ähm, äh, aber das ist ganz wichtig, eben dem auch Berechtigung zu geben. Wann mhm. ist meine Grenze definitiv erreicht? Und äh, weil du immer so schön sprichst von der aktuellen Generation, ich bin absolut begeistert ähm, von von unseren Youngstars oder von unseren Nachwuchskräften. Ähm, beim direkten Vergleich mit mir selber oder mit äh, uns damals ist die jetzige junge Generation, ich finde so viel äh, mutiger und äh, so viel kreativer auch als ich es beispielsweise war, mhm. Und äh, finde es aber ganz spannend, weil da natürlich gerade in der klassischen Ausbildung oder im Studium auch oft Welten aufeinander prallen. Ne? So der, der Ausbilder ne? oder der Professor und dann der Azubi. Und mhm. da gibt es immer noch, sag ich mal, äh, dieses, dieses Gefühl oft, was in der im Raum schwebt. Ähm, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Mhm. Und äh, das ist, ich glaube, auch Ursache der meisten Konflikte.
0: Oh, ja. Wenn ich diesen Satz höre, dann denke ich mal, hey, Ausbildungsjahre sind Lebensjahre. <lacht> also, das ist doch, ja, für jeden irgendwie Teil des Lebens, ne? Deshalb bin ich auch persönlich nicht so ein Fan von diesem Work-Life-Balance-Begriff, weil ich mal das Gefühl habe, das würde bedeuten, dass die Dinge voneinander getrennt sind. Und das freut mich total zu hören, Tobias, dass du da so ein Fan auch dieser jungen Generation bist. Denn ich persönlich finde das immer total schade und das höre ich leider immer wieder in Unternehmen, so dieses ähm, und manchmal wird es nicht ausgesprochen, dann schwingt es aber so mit, ne, dass die dass die Jungen irgendwie so anders sind und dass die irgendwie nicht so sind, wie ich früher war und dass das dann eher als negativ bewertet wird, was ich finde, was der Generation nicht gerecht wird und was auch oft leider aus einem, ja, aus einem, einem Bild von so wie es bei mir damals war, was irgendwie besser kommt. Ne? Und das ist einfach, finde ich, nicht so realitätsnah denn die gegenwart ist die gegenwart und was die zukunft bringen wird werden wir eh sehen aber da mal drauf zu gucken was für genau wenn du gerade sagst ne die sind mutiger die sind kreativer das sind ja attribute, die wir unbedingt brauchen um unsere unternehmen zukunftsfähig zu gestalten mhm. ne? also ja
1: auf jeden fall also was ich auch spannend finde die arbeitswelt und wenn ich jetzt mein umfeld da so betrachte die blickt da doch immer mehr hin. Ne? Und man möchte ja diese Kompetenz, äh, Mut ne? und mhm. Vorangehen und Kreativität. Man möchte das ja auch und man muss das auch unbedingt ins Unternehmen bringen und im Unternehmen halten. Schwierig wird es dann wirklich äh, da, wo diese Fronten aufeinanderprallen. Also die, die unmittelbar zusammenarbeiten. Und das, das hat ja jeder recht. Und das ist ja auch die Wahrheit. Ne? Jeder hat Recht in dem, was er fühlt. Ob das der ältere Kollege oder ich sage immer liebevoll, der alte Hase ist. Mhm. Äh, oder eben, die Nachwuchskraft. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch, äh, weil ja die ursprüngliche Frage was ist moderne Ausbildung, diesen Rahmen zu gestalten. Ne? Und dieses ähm, Schlachtfeld ist es ja nicht. Ne? Aber diese Begegnungsstätte ähm, so zu gestalten, äh, dass sich die Menschen dort finden können und dass äh, die Menschen die Vorteile der jeweils anderen Generation einfach begreifen können. Das ist, glaube ich, moderne Ausbildung. Egal, welche Technologie dann benutzt wird. Die brauchen wir auch, ganz klar. Ähm, aber das ist es, äh, was eine moderne Ausbildung meiner Meinung nach ausmacht.
0: Worum geht es eigentlich? Ja, Tobias, das kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Und ähm, wenn du von einer Begegnungsstätte sprichst und um einander zu finden und auch miteinander irgendwie deine Zeit zu gestalten und wenn du davon sprichst, dass es Raum für Menschlichkeit braucht, braucht, und ich mag dazu nochmal sagen, ne, also du bist jetzt ja in einem eher technikorientierten Unternehmen, ne? Firma Bayernwerk, du selbst hast eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht, ähm, da mal drauf zu gucken, worum geht es hier, wenn wir von Menschlichkeit sprechen? Was ist das, was da gestaltet werden soll und wie kann es gelingen?
1: Ich denke, dass ganz wichtig ist, ähm, erst mal allem, was so passiert und äh, was einen in so einem Raum, in so einer Begegnung äh, begegnet, <lacht> ähm, Berechtigung zu geben. Also das ist, das ist, finde ich, das A und O, gibt es einen ganz netten Spruch. Äh, was ist, darf sein. Mhm. Und wenn man das äh, wirklich mit Offenheit und mit offenem Herzen dann auch zulässt, dann ist das eine tolle Grundlage für ein schönes Miteinander und für ein, für ein gestalterisches Miteinander. Ne? Und äh, oft ist es aber ja eben so anders. Ne? Es, es startet ein, ein jeder mit seiner ganz eigenen Erwartung für diesen Tag. Mhm. Und das ist aber eben meine eigene Erwartung und nicht die äh, des, des Gegenübers oder meines Azubis oder meines Ausbilders. Und äh, ähm, mit diesen Erwartungen, dass man sie auch formuliert, in den Tag zu gehen oder in den Kurs oder in den Workshop zu gehen, das ist absolut wertvoll. Das ist zum Beispiel ähm, eine Maßnahme oder äh, ja eine Grundlage, wie wir miteinander umgehen, dass wir dafür auch Raum schaffen. Und das ist zum Beispiel auch so anders, als es äh, in Anführungszeichen früher war. Ja, da ging es, du hast gerade gesagt, technische Ausbildung, da ging es ganz knallhart um Inhaltsvermittlung. Ja. Ja, wir haben äh, einen Kursplan, einen Wochenplan, einen Stundenplan ähm, und da werden die Inhalte vermittelt. Mhm. Und wenn die vermittelt worden sind, also quasi der Haken auf dem Papier oder äh, mittlerweile in, in, in der App ähm, ist, dann war man erfolgreich. Ja. Und inzwischen wissen wir aber, das, das ist so nicht. Ja. Ne, weil nur weil wir unseren Inhalt durchgepeitscht haben, haben wir noch kein, keine Menschen erreicht. Ne. Und tatsächlich äh, nehmen diese diese oder nehmen wir uns diese Zeit für die Zwischenmenschlichkeit. Ne, für dieses äh, zum Beispiel am Montagmorgen, wie geht's dir? Lass, Aber,
0: ich, ich war gerade mal ganz ganz konkret äh, für die Ausbilderinnen und Ausbilder, die gerade zuhören, ähm, nachfragen, wie das aussieht Montagmorgen. Das heißt, ich bin vielleicht Ausbilderin bei euch im Unternehmen. Und ähm, starte jetzt mit dem Azubi. Wie mache ich das? Also das mal so exemplarisch, falls Ge du das sagen kannst.
1: Ge genau, also zurzeit natürlich überwiegend, äh, ja, virtuell, auch online, ja. virtuell. Äh, auch ganz spannend, wie wir da hingekommen sind und wie es uns da geht. Ähm, und wir hatten äh, anfangs verschiedene Variationen ausprobiert. Also es gab äh, teilweise die Woche vorher schon Arbeitsaufträge, die sind dann erledigt worden und man konnte dann Rückfragen stellen haben aber festgestellt, mh, da findet sich nicht jeder. Also wir brauchen schon zusammen den Start. Mhm. Es gibt quasi ähm, am Montagmorgen äh, den klassischen gemeinsamen Start, aktuell natürlich virtuell, wo es dann wirklich äh, darum geht, also Check-In, äh, äh, mit dem beginnen wir äh, in aller Regel und horchen einfach mal gegenseitig in uns rein. Und äh, das ist total wertvoll. Das hat natürlich überhaupt nichts mit dem inhaltlichen Thema zu tun. Sondern aber was fragt es, ihr im Check-in? Naja, die, die klassische Frage, wie ich, ich gerade schon angedeutet habe: wie, wie geht's dir? Ne? Also, oder aber auch, warum bist du heute hier? Was hast du für Erwartungen? Ja. An, an mich heute, als Ausbilder, an deine Kollegen? Ähm, und dann gibt es eine ganz nette Frage: Ich liebe diese Frage. Ähm, warum wärst du heute lieber nicht hier? Mm. Und das ist eine ganz magische Frage. Ne? Mm. Weil wenn ich einen Rahmen schaffe, dass ich auch die ähm, negativen Gefühle ähm, auspacken kann, dann äh, verlieren die auch äh, an Macht. Ja. Und du, du, du merkst, also wir, wir bilden überwiegend ähm, Mechatroniker, Elektroniker aus. Das hat so überhaupt nichts mit einem Elektroniker zu tun. Aber es hat so unglaublich viel mit uns Menschen zu tun. Und wenn das nicht stimmt, dann können wir den Rest eigentlich vergessen.
0: Boah, da ist gerade wieder so ein kleiner Gänsehautmoment für mich, denn ich stelle mir gerade die Situation vor, ich habe ein sehr bildhaftes äh, Gehirn, glaube ich, ich stelle mir direkt ja vor, wie das da bei euch läuft und ich höre das immer wieder, deshalb finde ich das schön, dass du es gerade so erwähnst, um, einfach auch in den technischen Berufen, ja, ich darf mich Frauen die trauen, trauen, diese Frage zu stellen. Ich darf fragen, wie geht's dir? Und sorry, Tobias, dass ich das so sage, aber ich kenne viele Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich da schon zieren, weil sie sagen, hä, diese Frage, die ist doch viel zu persönlich, wo ich sage, doch, stell sie. Und vor allen Dingen, stell sie nicht nur, sei wirklich an der Antwort interessiert. Ja? Denn wenn ich genau, wie du sagst, diesen Raum aufmache, dann kommt da ja was. Mhm. Und ähm, nochmal, wenn ich es gerade nochmal zusammenfassen darf, ich habe jetzt so drei Fragen gehört, einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die sich die ähm, auch gut gut merken können. Das eine ist die klassische Frage nach dem, wie geht's dir? Dann habe ich gehört, so Erwartungen, die du... An uns Ausbilderinnen und Ausbilder hast. Ich kann ja auch fragen, was für eine Erwartung hast du an dich selbst? Da habe ich so mehrere Perspektiven. Was was erwartest du? Und die Frage: Warum wärst du heute lieber nicht hier? Mal so, jetzt frage ich so dazu, wie das zum ersten Mal, können die damit umgehen? Oder wundern die sich da, wenn ich sowas frage? Was ist deine Erfahrung?
1: meine Erfahrung ist, die Azubis nehmen das äh, sehr, sehr offen an. Ähm, Gerade so diesen diesen Blick auf äh, unser Miteinander, ähm, ich würde sogar sagen, die lächsten so richtig danach. Ja. Ne? Also, ähm, wir haben uns am Anfang, wir haben ja auch so ein Konzept äh, ausgearbeitet. Wir haben auch einen ein Workshop mal äh, zum Thema Miteinander beziehungsweise wir haben es Achtsamkeit in der Arbeit genannt, äh, pilotiert. Und da haben wir uns so unglaublich viel Sorgen gemacht. Ne? Also genau aus, aus der Perspektive, ja, was, was denken die sich, wenn wir auf einmal da anfangen mit einem Check-in oder gerne auch mal vor einem Termin kurz innehalten, uns fokussieren auf unsere Aufgabe, zeigen wir uns einen Vogel auf Deutsch und so war es überhaupt nicht. Also wir haben das sowas von offen angenommen und dann wirklich auch aktiv danach gefragt. Und es war ja äh, wirklich nicht so, dass äh, kann ich auch offen sagen, dass all meine Ausbilder sofort gesagt haben, ja super, äh, genau das hat uns gefehlt. Sondern klar, ne, war da auch äh, Skepsis. Im Raum. Mhm. Ja, was machen wir jetzt? Also genau dieses Thema, äh, wir müssen noch Elektriker ausbilden oder Mechatroniker.
0: <lacht> genau. Aber keine Zeit für so einen Schnickschnack weißt du aber, hier, oder? Na,
1: wo, wo war er jetzt wieder? Ne? <lacht> ja, genau. war in der Weiterbildung,
0: genau. <lacht> genau. Und, ja, wow. äh,
1: aber auch das ist gewachsen dadurch, dass äh, tatsächlich die Azubis das eingefordert haben, ne? Oder dann auch angeleitet haben. Und jetzt schwappt es tatsächlich auch in die technischen Bereiche mit über. Also wenn wir ein Meeting haben, Besprechungen haben mit unseren Ausbildungsbeauftragten, die ja überall in unserem Netzgebiet dann draußen vor Ort sitzen, starten wir Besprechungen genauso. Also die ehrliche Frage, wie geht's es dir gerade? Ne? Was, was mhm. brauchst du jetzt, dass, dass wir einen erfolgreichen Termin haben? Und äh, da ist ganz oft mein Puls auch hochgegangen, ne, weil ich mir mhm. oft selber die Frage stelle, na, wie geht es jetzt denen? Äh, zeigen die mir jetzt einen Vogel oder wenden die sich ab oder sagen, Mensch, ich habe eh so wenig Zeit, jetzt fängst du noch hier 20 Minuten mit einem Check-in an. Mhm. Äh, das hätte ja auch alles sein können. Und ähm, finde ich ganz interessant. Ich glaube, hier war die Skepsis auch größer.
0: Beim Check-in-Meeting Check meinst du?
1: Genau, gerade ja. mit, den, mit den Älteren. Mhm. Aber auch die Hürde, äh, mir das dann zu sagen. Da habe ich auch drüber schmunzeln müssen. Ne? Äh, weil das ja, sage ich mal, äh, diese, diese eigenen Waffen sind, mit denen man mhm. äh, äh, dann konfrontiert äh, wird in so einem, in so einem Termin. Ne? Mhm. Und äh, äh, da habe ich aber auch ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also da entsteht gerade wirklich was. Und auch wieder Thema moderne Ausbildung äh, kann und prägt so ein Unternehmen.
0: Ja, das ist ja Kulturerschaffung für die Zukunft. Ne, das ist ja ein ganz, ein ganz großes Geschenk, was man da sich und dem Unternehmen mitmachen kann. Jetzt hast du gerade von ähm, dem Piloten Achtsamkeit in der Arbeit gesprochen und ich habe auch gerade gehört so dieses die die jungen Leute, die Azubis, die lechzen danach etwas. Und mich interessiert deine Hypothese, woher es kommt, dass die nach so etwas wie Achtsamkeit und Innehalten und Menschbegegnung lechzen. Was glaubst du, was ist das, was das dieses Bedürfnis auslöst?
1: Ich glaube, dass von, von klein an wird uns ja antrainiert, wie wir uns verhalten sollen. Mhm. Oder eben auch abtrainiert, was nicht geht. Ähm, und das finde ich auch nicht immer ganz verkehrt, weil unser Zusammenleben braucht auch Regeln, das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Ähm, aber man schießt so oft übers Ziel hinaus ne? und da entsteht schon innerlicher Druck. Also ähnlich wie bei dem Beispiel äh, am Anfang, äh, mir gefällt es da nicht, ich will abbrechen. Mhm. Wenn das komplett weggedrückt wird, also kannst du schon machen, dann brauchst du aber nicht mehr nach Hause kommen. <lacht> da entsteht ein, ein unglaublicher innerer Druck.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, dass äh, unsere Nachwuchskräfte ähm, einfach nur nicht so verdorben sind, dass sie äh, sich selber deutlicher spüren und auch spüren, wenn ich was ausgesprochen habe, ne, was mich beschäftigt und mein Gegenüber, mein Ausbilder, meine Kollegen, die nehmen das jetzt richtig ernst, die wertschätzen das sogar, dass ich das gesagt habe. Äh, meine These ist, da fällt so ein richtiger Stein einem vom Herzen, so eine Last geht weg. Ne, auf einmal entsteht tatsächlich ein Raum, wo ich auf einmal sein darf. Und ähm, meine These ist wie so eine kleine Droge. Ne? Also mhm. mit so einfachen Mitteln ging es mir besser. Ein Tag war erfolgreicher. Ich bin mit weniger Stress in den Tag gestartet, durch den Tag gegangen und aus dem Tag wieder nach Hause gegangen. Mhm. Ähm, ja, warum soll ich das nicht auch am nächsten Tag so wollen?
0: Wow. Ja, die schönste Droge, die es gibt, ne? Also die Droge des, hey, ich wurde als Mensch gesehen mhm. und kann so. Und jetzt auch diese, es geht ja immer um diesen Spagat zwischen Menschlichkeit und Kennzahlenfokus. Ja, machen wir uns nichts vor. Das andere ist natürlich auch da. Ähm, für mich ist immer diese ganz klare Antwort auf diesen Spagat, wenn das eine da ist, das andere logische Konsequenz. Also wenn Menschen sich gut fühlen, wenn sie sich gesehen fühlen, wenn sie, ja, du hast auch gerade das Thema Wertschätzung mit reingebracht, dann ist ja die Lust am Leisten, ist ja dann gar keine Ausbeute, sondern ein ganz natürlicher Prozess, der entsteht. Und oh. das finde ich so schön, ne? weil wir damit ja, das ist in meinen Augen Potenzialnutzung, wenn wir den Menschen den Raum geben, Die du hast vorhin diesen schönen Begriff der Begegnungsstätte ähm, genannt, wenn wir eine eine Begegnungsstätte für, für Kreativität, für Leistung, für Menschbegegnung schaffen, dann ist das ja ein ganz toller, Ganz toller Topf von unterschiedlichen Begegnungsmöglichkeiten. Ne?
1: So ist es. Und äh, gerade jetzt äh, im virtuellen Zusammenarbeiten äh, ist es natürlich äh, essentiell dass die Leute leisten wollen und lernen wollen. Gerade bei unseren Azubis nichts leichter als dass sie sagen, ich bin nicht ins Meeting gekommen, ich hatte technische Probleme. Ja. Wie willst du das nachvollziehen? Irgendwann wird es dann doof, wenn es viermal hintereinander ist. Aber da ist es so essentiell, wenn du da einen Rahmen, einen Raum geschaffen hast und die Leute, die Jungs und Mädels, die Männer und Frauen Lust drauf haben, zusammenzuarbeiten. Klar schießen da auch die die, die Ergebnisse, die Zahlen nach oben. Ähm, und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, äh, weil im virtuellen Raum kriegst du natürlich nicht so viel in der gleichen Zeit vermittelt, äh, wie beispielsweise in der Werkstatt ne? oder äh, in dem Schulungsraum, hm. meint man. Also das ist auch ein Trugschluss. Äh, vorher sind wir halt einfach drüber gepest, sage ich immer. Ne? Also ja. wir haben einfach unser Thema durchgezogen ne? und dann haben wir, wie schon erwähnt, den grünen Haken gesetzt. Und äh, ja. jetzt spüren wir auf einmal, weil wir auch ja mehr messen die Ergebnisse. Klar, wir sehen uns nicht mehr. Wie wichtig es ist, da drauf zu schauen, um dann die Ergebnisse auch einzufahren. Und dann auch ein Gespräch zu führen. Ich meine, der achtsame Umgang miteinander heißt nicht immer, dass jedes Thema super und schön ist. Es darf auch mal Konfliktsituationen geben und auch die funktionieren komplett anders und auf Augenhöhe und wertschätzend, wenn ich mir das antrainiert habe und im Fokus habe einfach. Und die ich sage mal die Liebe zum Menschen
0: ja. Ja, ihr könnt mich nicht sehen, aber wenn ihr mich sehen könntet, dann könntet ihr mich jetzt denken sehen, weil da sind einfach so viele Schätze drin, Tobias. Zum einen das Thema Liebe zu Menschen und auch da nochmal der kleine Exkurs und das Thema virtuelle Zusammenarbeit. Ne? Nochmal als, als ganz besonders wichtig, das Thema Vertrauen und Menschbegegnung, gerade im virtuellen Raum. Wir haben in vielen Podcast-Folgen, ich mag an dieser Stelle, ich packe die auch nochmal in die Shownotes, die Folgen 17 und 18, wo es um die digitale Rhetorik geht, wie ich eigentlich im virtuellen Raum gut kommunizieren kann. Wir haben auch eine Folge zum Thema Vertrauen gemacht, wo wir auch gesagt haben, gerade in dieser virtuellen Zusammenarbeit ist es umso wichtiger, dass wir einen vertrauensvollen Umgang miteinander haben, damit ich mich auch trauen darf zu sagen, da ist gerade was ne? und das fällt mir im virtuellen Raum vielleicht noch schwerer, als wenn ich mal eben kurz in der Werkstatt um die Ecke gehen kann. Also da das nochmal so als, als gesondert wichtig zu sehen und ich fand auch gerade schön, wie du gesagt hast, Tobias, ey, jetzt haben wir hier 20 Minuten im Online-Meeting für ein Check-in. Hallo, das ist doch viel zu lang. Nein, gerade weil es virtuell ist, ist es so wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen und auch dort finde ich immer, ich weiß nicht, ob du das teilst, Tobias, ähm, ich finde immer, je mehr Zeit wir uns für den Check-in nehmen, desto weniger Zeit brauchen wir für den Rest, weil einfach so viele Dinge geklärt sind, oder? Was sagst du?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem kann man, genau wie du sagst, über einige Themen einfach schneller hinweggehen, weil es gegenseitige Vertrauen herrscht. Wenn einer zurückbleibt, äh, hat er auch den Raum gefunden, um sich zu melden. Ja? Ja. Das schafft Sicherheit. Ich habe gerade äh, schmunzeln müssen, weil Folge 17 und 18, hast du gerade erwähnt, habe ich mir natürlich auch angehört. Ne? <lacht> und äh, die hat, diese Folgen haben mich auch äh, absolut erreicht, weil da geht es ja genau um das Thema. Ne? Vertrauen schaffen, äh, an, ankommen in dem Raum, wie kann ich meinem Gegenüber der so weit weg ist, äh, ähm, doch das Gefühl geben, wir sind nah beieinander. Ne? Einsatz hm. der Kamera und so. Ne? Darauf achten, dass der Ton auch stimmt. Ähm, das ist ja auch Wertschätzung, ne, dich in die Zusammenarbeit mit einbringen.
0: Ja, und auch da, also bei kurzer, kurzer Realitätscheck, wie oft höre ich ein Unternehmen, ja, jetzt unsere IT hat uns nicht ordentlich mit Technik ausgestattet und das klappt bei uns doch alles nicht, wo ich immer sage, sorry Leute. Also ich habe mir in einem großen internationalen Versandhandel, habe ich mir hier ein Ringlicht für 20 Euro bestellt. So, das war das erste Equipment, was ich investiert habe, wo ich immer sage, Leute, dann kauft euch das doch gerade privat. Ja, natürlich ist das toller, wenn das irgendwie von der globalen IT alles gesteuert wird, aber hey, wir leben in einer Zeit, wo es auch mal um Schnelligkeit geht. Tobias, wir haben eben, als wir den Technikcheck gemacht haben, habe ich gesagt, boah, hast du ein tolles Mikro, das klingt so toll. Vielleicht magst du auch mal kurz sagen, was das für ein riesen finanzielles Invest war?
1: Da habe ich glatte 33 Euro investiert und genau wie du gesagt hast, Nele, ähm, wenn ich das über unsere IT besorgt, bis ich denen das beschrieben habe, das habe ich wahrscheinlich auf derselben Plattform bestellt, wie du dein Ringlicht. <lacht> genau. Und dann war es auch noch schneller da, als ja, wenn genau, ich das über unsere genau. IT bestellt hätte, wobei die gut sind.
0: Ja, und das, 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 gar nichts gegen IT, aber… Um Nichts gegen IT-Abteilungen, aber da auch zu sagen, hey, lass uns doch gerade kreativ sein und die Sachen lösen. Und das ist heutzutage wirklich kein, da wird keiner mehr arm von sich irgendwie eine Kamera, ein Ringlicht und ein Mikro äh, zu bestellen. Wobei ich das natürlich auch schöner finde, wenn das dann, ne? alles vom Unternehmen organisiert wird, aber manchmal geht es einfach gerade nicht und dann brauchen die Prozesse intern einfach zu lange und dann leidet einfach die Qualität und das, was leidet, ist die, die, die Qualität der menschlichen Begegnung. Und ich finde, gerade das können wir uns gerade überhaupt nicht leisten. Wir können uns vieles gerade leisten, aber nicht Qualitätsminderung in Menschbegegnung, ist meine Meinung dazu.
1: Ganz genau. Die mhm. Erfahrung haben wir aber auch erst sammeln müssen. Ja, vorher Online-Meeting mhm. hat jeder gekonnt, da draufklicken in Teams oder Zoom, war kein Problem, aber was haben wir alles erlebt? Ne? Schlechtes Bild, mhm. äh, vorm Fenster gesessen, schlechte Tonqualität. Hat aber keiner darüber nachgedacht, weil wir haben ja eigentlich nur dem nächsten Präsenztreffen entgegengefiebert. Und äh, wenn es um die Wurst ging, mussten wir uns sowieso in Präsenz treffen. Mhm. Auf einmal geht es nicht mehr. Gell? Mhm. Und das war äh, auch bei uns in der Ausbildung äh, vielleicht da auch eine kurze Story. Wir hatten uns tatsächlich äh, letztes Jahr darauf vorbereitet, einen Homeoffice-Tag in der technischen Ausbildung im April zu versuchen. Und das war eine Riesennummer. Mhm. Ne? Also Betriebsrat eingebunden, die Ausbilder. Wir haben überlegt, was kann man mit denen machen? Und immer wieder sind die Stimmen auch laut geworden. Ja, es geht ja nicht.
0: Mhm. Das ist ja
1: eigentlich eine technische Ausbildung. Geht ja Und gar nicht. Warum war uns das aber so wichtig? Dass auch wir uns mal Zeit nehmen für unsere Teamentwicklung. Ne? Mhm. Und das geht ja nicht. In der Ausbildung ist das Verständnis oder war das Selbstverständnis eines Ausbilders, ich muss täglich an der Front sein. Ja, mit den Azubis. Ich kann nicht weg. Ich kann mich nicht fortbilden. Ähm, also das waren immer rausgeschnittene Tage, solche mhm. Fortbildungen. Ne? Und ähm, wie gesagt, wir haben dann von langer Hand vorbereitet, mal einen Tag Homeoffice mit den Azubis zu machen. Äh, zu diesem einen Tag ist es nie gekommen. Der war irgendwann für den 20. April, äh, wenn ich mich richtig erinnere, geplant. Am 16.03. haben wir alle Ausbildungszentren geschlossen, ja. äh, um uns zu schützen. Und auf einmal ist es gegangen. Gell? Ja. Und dann haben wir genau diese Erfahrungen gesammelt. Also wann ist die Qualität eines oder des Miteinanders schlechter? Ne? Wann kann ich es verbessern? Ton, mhm. äh, Bildlicht. Und das muss mir aber auch wert sein. Wie du gerade gesagt hast, die 19,99 Euro fürs Ringlicht, ja. <lacht> da ist, ist immer die Frage, das bringt mir eigentlich nicht so viel. Ich sage immer, eine gute Kamera, äh, ein Ringlicht und ein äh, günstiges, gutes Mikrofon, das ist eine in Investition in mein Gegenüber. Der muss es mir wert sein. Ja. Und das ist, sagen wir eine Grundeinstellung, die jemand äh, ja im Bereich Bildung oder aber auch jede Führungskraft äh, braucht.
0: Ja, äh, danke für die Brücke. Das sage ich auch immer wieder in den, in den Trainings, die ich mit Ausbilderinnen und Ausbildern erlebe. Ich sage immer, das sind Führungstrainings. Wenn wir in, in der Rolle sind, Ausbilderinnen und Ausbilder sein, dann habe ich eine Führungsaufgabe. Denn natürlich, jetzt kommt es aufs Führungsverständnis an, wir arbeiten ja gerne mit diesem Bild, dass die Führungskraft Dienstleister oder Dienstleisterin ist. Und zwar geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Person, die ich führe, dass die sich mit ihren Potenzialen voll einbringen kann, dass sie mit Freude Spitzenleistung bringen kann. Ne? Also, dass ich Spaß an dem habe, was ich tue und mhm. dass ich nicht aufgehalten werde, sondern ja ungebremst meine Potenziale auf die Straße bringen kann. Das ist mein mein und unser Führungsverständnis. Und das, finde ich, gilt für Ausbilderinnen und Ausbilder ganz genauso, wobei ich da immer noch den, das Wort Lernen mit reinbringe. Ne? Also dieses mit Freude lernen zu können, mit Freude sich weiterentwickeln zu können, was natürlich für alle Führungskräfte gilt, aber da natürlich nochmal den, mhm. den Lernauftrag ganz besonders hervorgehoben, denn Ausbildungszeit ist Lernzeit. Ne?
1: Wenn wir das nicht berücksichtigen, die Rechnung werden wir bezahlen müssen.
0: Ja. In was bezahlen wir?
1: In schlechter Performance dann, wenn die Leute ausgelernt haben. Ne? Mhm. Also das ist ja unser ureigenes Interesse, dass die Mitarbeiter, wie du sagst, einfach gerne bei uns sind ähm, und äh, gerne auch lernen. Also auch nach der Ausbildung, da bereitet man natürlich unsere äh, Jungs und Mädchen auch darauf vor dass nach dieser Abschlussprüfung nicht dieser harte Cut ist. Weil das ist ja in unserem ureigenen Interesse, dass die Leute dann einfach weitermachen wollen und dass die gute Erfahrung mit dem Thema Lernen haben. Ich habe eine Kollegin, die hat sich so einen persönlichen Forschungsauftrag gegeben. Fand ich ganz interessant. Die hat gesagt, sie will erforschen, warum Menschen Lust am Lernen und am Entwickeln verbinden, äh, verlieren. Mhm. Fand ich ganz mhm. interessant. Äh, ähm, da hatte ich auch so noch nie drüber nachgedacht, weil äh, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ja. der hat es in seiner DNA, dass er sich entwickelt. Ne? Laufen ja. lernen, sprechen lernen und irgendwann so zwischen ne, äh, Ende Kindergarten und äh, Ende Schule <lacht> äh, passiert es leider ganz oft, dass Menschen die Lust an der Weiterentwicklung verlieren.
0: Mhm.
1: Und wie du sagst, das ist Führungsaufgabe, diesen Rahmen zu gestalten, ne? Ja. Und äh, Führungskräfte, Ausbilder, die haben ja auch Macht. Ja. Und genau dafür können sie und müssen wir die Macht einsetzen, ne? die ja. Rahmen zu gestalten.
0: Ja. Verantwortung und daraus resultierende Macht. Ne? Also ich finde, das darf man aber nicht unterschätzen. Da ist eine so große Verantwortung da, die ich habe, wenn ich dafür zuständig bin, mich um die jungen Talente im Unternehmen zu kümmern. Denn wie du eben schon sagtest vor ein paar Minuten, dass es so viel auch mit der Kultur zu tun hat, die da geschaffen wird, also ne? eine Unternehmenskulturgestaltung. Und was ich auch vorhin von dir gehört habe, ist dieses, die sind doch nicht so versaut. Ne? Da gibt es noch, noch wenig, was ich wieder umdrehen muss im Sinne mhm. von, hey, weil da ist noch viel Neugierde da, da ist auch noch dieses ähm, ja, auch dieses Pure teilweise noch da, ne? da, womit ich ja ganz viel machen kann. Da sind ja super viele Chancen da. Mhm.
1: Genau. Was, was auch total interessant ist, äh, die Mehrheit unserer Nachwuchskräfte, und das erlebe ich auch in anderen Unternehmen, wir tauschen uns ja da innerhalb des Konzerns ganz, ganz eng aus, die kommen mit diesem Selbstverständnis zu uns. Also äh, Lehre sind keine Herrenjahre, das haben die schon drin. Ne? Das ist mhm. denen schon irgendwie äh, vorausgesagt worden. Und wenn die dann merken, ich komme in ein Umfeld, da kann ich mich mit einbringen, Super. Also da, da kriegst du eine Dankbarkeit zurück ne? und dann entstehen auch Sachen.
0: Ja, wow. Der
1: Aha-Moment.
0: Tobias, was war denn der Moment, wo du merktest, dass dieses Thema Menschlichkeit, ich habe den Begriff der Achtsamkeit gehört, dass das stärker priorisiert werden muss? Bei euch im Unternehmen, vielleicht auch so für dich. Gab es da so einen Moment oder eine Phase, wo du das Gefühl hattest, das, das ist jetzt dran?
1: Ich habe ja vorhin erzählt, ich bin selbst auch über diesen klassischen Weg der Ausbildung in dieses Unternehmen gekommen, habe mich dann da auch weiterentwickeln können dürfen und habe es auch gemacht äh, zur Führungskraft und ich habe das ja am, am eigenen Leib, gespürt, was es bedeutet, in solchen Zwängen zu leben. Mhm. Na, also äh, auch in meiner Anfangszeit als Führungskraft habe ich immer die äh, älteren, erfahrenen Führungskräfte angeschaut und habe immer überlegt, ähm, klar, in so einem Konzern ne, war vielleicht äh, doch noch mal mehr Hierarchie drin und habe aber immer bei mir Fehler gesucht.
0: Mhm.
1: Na, also ich hab, äh, Erfolgreiche Führungskräfte waren, äh, haben klare, harte, unemotionale Entscheidungen getroffen glaube so ich, das wahrgenommen. Und äh, habe immer probiert, mir das dann abzutrainieren, ne? dieses äh, dieses äh, vielleicht zu weiche, dieses menschliche, dieses aufs, auf, auf, aufs innere Gefühl zu hören. Mhm. Ich dachte immer, das ist verkehrt, ne? weil ich das eben nirgends erkannt habe. Und ähm, so, ein, so ein Schlüsselmoment war sicherlich auch, ähm, ja, wir haben uns da oder ein paar Kollegen von mir, unter anderem war unser Vorstand auch mit dabei, haben uns da auf eine ganz eigene Reise auch begeben. Die Reise zu sich selber, das Thema Achtsamkeit stand auch darüber als Schlüssel, als Schlüsselsatz. Und da hat mein Inneres und meine Gefühle und meine Einschätzungen für mein Umfeld nochmal so viel mehr Berechtigung bekommen. Und als ich das mehr zugelassen habe, habe ich gemerkt, dass wir so viel als Mannschaft auch so viel mehr erfolgreicher sind. Und äh, dann war es, also ich denke, das war dieser Schlüsselmoment, wo ich dann auch verstanden habe, wie wichtig das ist, ne? was ist, darf sein. Ne? Und äh, jeder Mensch, der bei uns ist, jeder Mensch, der mit uns arbeitet, für uns arbeitet, äh, darf sein und ist richtig, wie er ist. Hm. Also ich denke, das war so, äh, das ist Lernen am, am, an der eigenen Erfahrung, Ne, am dieser erste Weg äh, und dieses Gefühl, verkehrt zu sein und dann auf einmal diese Berechtigung äh, für das eigene Sein wiederzufinden und zu erfahren, das hat sich so viel besser angefühlt. Und äh, seitdem ist meine Mission, äh, diesen Rahmen für mein Umfeld zu schaffen.
0: Hm. Wow, also eigentlich durch die, ich dich richtig verstanden habe, durch die eigene Erkenntnis, dass, hey, auch ich darf sein, wie ich bin, die Lust darauf zu zu spüren, auch mhm. an diesen Raum zu ermöglichen, richtig zu sein. Und zwar genauso, wie ich bin mhm. und mit genau. dem, was ist.
1: Ganz genau. Und das ist, denke ich, der einzige Rat, den ich wirklich geben kann, dass jeder mal in sich selber reinhört und da gibt es ja diese schrecklichen Dinge, die man gerne vor anderen verbirgt. Diese schrecklichen Dinge, die man nicht kann, wo man gescheitert ist. Also Wir sagen gern die Schatten dazu. Mm. Und die sind aber so wichtig, weil die genau ausmachen, wer wir sind. Und wenn die auf einmal ihre Berechtigung bekommen, wenn ich an meinen schrecklichsten Schatten denke, der im Übrigen auch seinen Schrecken ein Stück weit verloren hat, als ich ihm seinen Namen gegeben habe, das ist die Grundlage für meine positivste Eigenschaft.
0: Mm. Ja, mein ähm, Kollege Stefan, mit dem ich ja sonst immer den Podcast mache, der sagt immer, das, was andere anderen an uns stört, sind meistens unsere übertriebenen Stärken und gar nicht unsere Schwächen. Ne? Das ist etwas ist, was wir eigentlich was uns sehr stark ausmacht. Jetzt hast du von Schatten gesprochen, Tobias, und auch die Auseinandersetzung damit, einfach so mit Seiten an uns, die wir eigentlich total gerne im Verborgenen lassen, ne? weil wir die ja so uncool finden und weil die bestimmt auch gar nicht sein sollen. Gibt es, gibt es Eigenschaften von dir, die, die du bewusst zurückgehalten hast, bei denen du dich jetzt dazu entschieden hast, damit an die Front zu gehen, sie nach vorne zu holen, die du teilen magst?
1: Jetzt muss ich mal in mich reinhören, was ich da gerne teilen möchte. Aber äh, klar, jetzt habe ich angefangen, jetzt äh, erzähle ich dazu auch ein bisschen was. Ich glaube, eine Eigenschaft, und das passt aufs Lernen sehr gut. Ne? Mhm. Äh, ich bin so ein kurzfristiger Lerner. Ne? Also, ja. äh, äh, auch, auch Prüfungen und Prüfungsdruck, äh, das tut mir eigentlich ganz gut. Das mhm. habe ich bei mir selber auch in, entdeckt. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja sehr unschick. Ja, ne? absolut, äh, auf, absolut. Auf, auf den letzten Drücker <lacht> sich auf irgendwas vorzubereiten, ob das eine Präsentation ist oder oder dann wirklich eine Prüfung ist. Es gibt mir ja nicht zu. Gerne. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, äh, äh, weil ich das auch schon immer so gemacht habe und ich bin da auch richtig gut drin, ähm, denke ich, kann ich besonders gut auch mit äh, ja sp spontanen, unvorhergesehenen Ereignissen umgehen.
0: Mhm.
1: Ne? Also das ist wieder genau das, was ich gesagt habe. Ne? Äh, dieser schreckliche Schatten, der war jetzt nicht ganz so schrecklich, aber trotzdem unangenehm, ja. äh, ähm, beflügelt dann wieder die Positiveigenschaft. Ne? Ja, genau. Und äh, auch was du gesagt hast, ne? ähm, in den Sachen, in denen man richtig gut ist, das verschreckt auch den einen oder anderen. Ne? Mhm. Also ich bin immer, wenn ich mit älteren Kollegen dann auch spreche, ich, ich habe teilweise sogar, das darf ich vielleicht gar nicht sagen, aber eine Freude in mir, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Ja. Ne? Hurra, ein Problem. Dann kann man es ja. lösen. Ja, und davon und lernen. Davon lernen, äh, ganz genau. Und vor allem birgt es auch die Möglichkeit, dass dass es mal nochmal besser werden kann, als wir es geplant haben. Hm. Das hätte man vorher gar nicht versucht, ne? wenn alles wie am Schnürchen immer läuft.
0: Wow, danke fürs Teilen. Ich hoffe, die Frage war jetzt nicht zu doll, aber das ist, wenn ich mit dir im Kontakt bin, dann bin ich immer eingeladen, fühle ich mich immer eingeladen auf jeden Fall, mit dir so ehrlich zu sein. Deshalb danke fürs Teilen. Ich, ich ich kenne das total gut und ich bin selber ja, diejenigen von euch, die den Podcast schon länger hören, merken ja auch, dass dieses ganze Thema, sich selbst authentisch zeigen und verletzlich zeigen, da einfach auch ein großer Teil meiner eigenen Reise ist, die ich ja auch über diesen Podcast mit reinbringe. Und ähm, Deshalb finde ich das immer schön, wenn Menschen sich da zeigen, um andere zu ermuntern. Gar nicht, um jetzt hier so einen Voyeurismus auszulösen, sondern eher, um andere dazu zu ermuntern, das auch zu tun. Weil ich der ganz festen Überzeugung bin, dass, ja, und da mag ich deinen Satz wieder rausgreifen, Tobias, was ist, darf sein, in Klammern, weil es eh da ist. Und mhm. wenn irgendjemand glaubt, das äh, hatte ich letztens, hatte ich eine Führungskraft im Coaching, die hat sich ein wunderbares Schauspiel aufgebaut Und diese Person glaubt, dass dadurch, dass sie so gut schauspielt, die Person etwas im Umfeld nicht wahrnehmen, wo ich immer sage, boah, glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Weil Und wenn es nur ein diffuses Gefühl von da stimmt irgendwas nicht ist, was was unsere Intuition uns dann sagt, ne? wenn jemand nicht authentisch ist, wir können die Person dann einfach nicht so gut greifen. Mhm. Finde ich es einfach immer so schön, wenn wir da mutiger werden mit dem rauszugehen, was ist. Und da finde ich, einfach jetzt auch für die Ausbilderinnen und Ausbilder, die zuhören, diese eine Frage, die du beim Check-in gesagt hast, ne, warum wärst du heute lieber nicht hier? Und da kann ich sagen, weil mein Hund gerade krank ist. Oder ich kann sagen, weil ich ähm, eigentlich gerade lieber mit meiner Oma telefonieren würde, weil der geht's es gerade nicht so gut. Ne? Also all diese Dinge, wo man dann so sagen kann, boah, was hat denn das jetzt hier mit zu tun? ne, Ein Haustier oder die Oma, da gehört ja nicht in Betrieb. Doch, weil es ist eh dabei können unser Mensch sein und Gott sei Dank ja nicht ausschalten vorher. Ne?
1: Genau, und in irgendeiner Form wird es uns äh, beeinflussen.
0: Ja, genau. Ob sichtbar oder unsichtbar. Aber die Beeinflussung ist definitiv da. Die Challenge. Tobias, jetzt kann ich mir vorstellen, aber unterbrich mich gerne, wenn meine Vorstellung Quatsch ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es... Gar nicht so leicht ist da, deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die einfach auch am Thema Ausbildung mitarbeiten, die dafür zu gewinnen, diesen, diesen großen Stellenwert des Themas Beziehung, Menschsein, Raum schaffen für sich zeigen, Raum schaffen für, ja, Menschsein. Wie gelingt es dir, wie gelingt es euch dafür, eine Lobby zu kreieren, dass das auch wirklich nachhaltig getan wird und auch so Frage 1, Frage 2, ich mag sie beide schon stellen, weil vielleicht magst du sie in deine Antwort miteinander verweben, wo sind dir auch schon mal so Momente begegnet, wo du gemerkt hast, boah, das hat jetzt aber nicht so cool geklappt, also wo gab es vielleicht auch Rückschritte auf der Reise?
1: Also erstmal äh, klar, ne, äh, Wenn wir dann anfangen, auf einmal neue Wege zu gehen oder wo wir äh, begonnen haben, da wäre es auch falsch gewesen zu erwarten, dass jetzt alle Juhu schreien und da mitmachen. Ne? Ähm, weil es ist ja auch nicht so, dass wir vorher ähm, nicht in der Qualität ausgebildet haben oder zusammengearbeitet haben. Es gab ja trotzdem sehr, sehr viele äh, Momente, Ereignisse, Ergebnisse, die trotzdem hervorragend ausgefallen sind. Mhm. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich auch der, der größte ähm, Gegner in der Argumentation, äh, was Neues probieren. Die Frage, ist es jetzt nicht mehr gut genug? Oder was haben wir verkehrt gemacht? Ja, ja oder
0: vielleicht auch so in Richtung, hey, es läuft doch, was, warum genau. so, never change a running system. Es ist doch alles okay, warum sollen wir jetzt was anders machen, oder?
1: Ganz genau. Oder mhm. gerade bei den, bei den Ergebnissen, in den, in den Abschlussprüfungen. Da ist es natürlich immer sehr schwierig, wenn diese Argumentation kommt. Da haben wir immer irgendwelche Einsatzschnitte, Mhm. Äh, auf der Basis kannst du natürlich nicht begründen, warum sich es lohnt, auf einmal den Menschen nochmal auf äh, ganz anders in den Mittelpunkt zu stellen. Aber äh, was klappt sehr gut, und das hat auch ähm, sehr gut bei uns mit den Check-Ins geklappt, ähm, diese ähm, erstmal diesen Rahmen zu stellen in diesem direkten Umfeld, wo man das kann. Also wo kann ich anfangen? Ich kann erstmal konsequent meine eigenen Besprechungen mit meinen Ausbildern so gestalten und die dann spüren lassen, wie sich die Qualität des Miteinanders so unglaublich steigern kann. Und auch diesen Gegenwert, das kostet ja nichts. Die 20 Minuten, gut, wie du sagst, die waren gut investiert, weil wir so viele andere Themen schneller behandeln konnten, wo wir uns vorher vielleicht einen Wolf diskutiert hätten. Mhm. Also ich denke, das ist das Rezept, einfach diesen Rahmen zu, zu schaffen und die Leute erleben zu lassen und da mitnehmen äh, auf der Reise. Und dann haben wir auch wieder das Thema mit dem eigenen Schatten. Wenn ich dann zugebe, äh, wenn was nicht so richtig gut geklappt hat und wie ich mich dabei gefühlt habe, hm. das ist noch so ein ganz entscheidender Moment. Wenn ich das auch noch teile, dann äh, werden die Gegenstimmen ähm, ja immer, immer leiser oder immer weniger. Und was aber auch wichtig ist, dass man die zulässt. Das finde ich ganz wichtig. Also jetzt zu sagen, ja, wir haben jetzt hier eine moderne Ausbildung, weil wir das Thema Achtsamkeit mit reinpacken und jeder, der nicht achtsam ist, äh, hat keine moderne Ausbildung.
0: Mhm.
1: Also äh, dann, dann äh, ist es ein Das Stimmt
0: auch was nicht, ne? Ja.
1: Genau. Also das ist ganz, da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist, darf sein? Ja? Und ähm, die Gegenstimmen, die sind ganz, ganz wichtig. Und wenn, wenn ein, einer meiner Kollegen sagt, Mensch, da finde ich mich gerade nicht.
0: Dann, dann darf auch das wichtig. sein
1: dann darf das sein. Dann kann man vielleicht noch mal fragen, du, kannst du trotzdem mitgehen, wenn wir diesen Check-in machen? Oder ne, hältst, Auf Deutsch hältst du das aus? Ne? Ja. Oder was brauchst du, das, ja. dass du dich da auch wohlfühlst? Dass ne? du
0: dabei sein kannst, ne? dass wir dich nicht verlieren auf diesem Check-in-Weg zum Beispiel.
1: Genau, und, und auf einmal wird es dann doch Kultur. Ne?
0: Boah, ist für mich gerade so ein ganz, ganz toller Moment, des hey, es geht um Vorbild sein. Lebe vor was du etablieren möchtest, und zwar nicht gespielt, sondern weil du selber, weil du es selber bist, ne? Mir kommt gerade normalerweise, ist es ist mal Stefans Part, hier die Zitatebox rauszuholen, weil Stefan ist ein wandelndes Zitatelexikon und ich eigentlich gar nicht, aber es ist mir trotzdem eins eingefallen, und zwar war das, glaube ich, von Mahatma Gandhi, dieses be the change you want to see in the world. Mhm. Also sei das selbst, sei selber die Veränderung, die du, die du anstoßen möchtest, ne? Und jetzt muss ich ja gar nicht in der Welt denken, sondern vielleicht erstmal mal in meinem kleinen Kosmos mit meinen Azubis, ne? Oder mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Ja. Mhm.
1: Genau, wie du sagst, dann, wenn ich selber auch spüre. Also irgendeine Rolle zu spielen. Und das ist ja, sag ich mal, die, die Führungs- die alte Führungswelt, ne? Du bist mhm. jetzt Führungskraft und die ist, ne, eins, zwei, drei. So ist die. Mhm. So muss eine Führungskraft sein. Oh ja. Äh, ähm, das, das wird nicht funktionieren. Naja. Nee. Also wenn ich dann selbst unzufrieden bin mit mir, wie sollen dann andere mit mir zufrieden sein? Wie sollen andere in meinem Umfeld mit sich selbst zufrieden sein? Also ganz wie auch auf unserer Reise. Ja, wir beginnen ja tatsächlich die ein oder andere Besprechung, habe ich vorhin vielleicht kurz erwähnt, auch ja mit so einer kleinen achtsamen Minute, wo wir uns einfach nochmal Zeit nehmen, wo wir einfach nochmal investieren. Man darf auch aus dem alten Meeting nochmal rauskommen, nochmal was abschütteln. Äh, ob das dann am Schluss eine Atemübung ist oder einfach nochmal äh, eine Stille ist oder so Kleinigkeiten wie: äh, Muss eine Besprechung immer Punkt 9 Uhr anfangen oder kann die auch um 5 nach 9 anfangen? Ne?
0: Und was macht ihr in den 5 Minuten dazwischen? Also, einfach jetzt: ich, ich ahne natürlich, was du meinst, aber ich ahne auch, dass es viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die so mit so, einer, mit so einem 18 Start gar nichts anfangen können. Was, mhm. was, wie könnte denn das aussehen? Wie beginnt so ein Meeting?
1: Ja, also also von bis tatsächlich. Ne? Ähm, klar äh, versuchen wir uns auch und es äh, wird auch immer öfter so, dass wir ähm, gerne auch im virtuellen Raum mal zusammen eine Atemübung machen. Ja? Ähm, das muss aber auch gar nicht sein. Ne? Wenn ich beginne und sage, Mensch, ich habe eingeladen, ich äh, gebe uns nochmal Raum, äh, dass jeder nochmal tun kann, was ihm gut tut. Sich nochmal kurz ausklinken, nochmal kurz ums Eck gehen, äh, nochmal einen Kaffee holen und ich plane das aktiv in so ein Meeting mit ein, mhm. dann ist das auch äh, sehr achtsam, finde ich. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich am Anfang ähm, auch immer versucht, ne, da, da war halt diese Atemübung, ne, der Ali. <lacht> ähm, das war so das, das maß der Dinge. Das hat man irgendwo gelernt und dann war das ganz schick und sowas. Und ich habe Sag mich mal daran kurz was zu Ali der Ali. Mhm. Jetzt muss ich schauen, dass ich den gleich äh, auch korrekt wiedergebe. Also atmen, lächeln und innehalten. Mhm. Und das reicht schon, um einfach äh, im Gehirn den Fokus wieder neu zu finden oder auch einfach mal die vorige Besprechung, die vielleicht nicht so gut gelaufen ist, auch einfach mal ziehen zu lassen. Ne? Und ähm, Aber tatsächlich habe ich mich am Anfang auch schwer getan, sowas, sowas anzuleiten. Und ähm, ich habe dann immer überlegt und habe mich da da habe ich auch einen Druck verspürt, ne? weil, mhm. weil das ja einer der Wege war, die man beschreiten kann. Und warum mache ich es dann nicht? Ne? Und tatsächlich hat dann äh, ähm, unser Vorstandsvorsitzender, ähm, der auch auf äh, dieser Reise ist, ähm, irgendwann tatsächlich einen Schneid gehabt äh, in einem äh, Webcast vor über 2000 Leute Hat er in Ali gemacht.
0: Wahnsinn, ne? Ganz, also, kurze, ganz kurze Anmerkung. Ähm, du redest wahrscheinlich von Raimund Gotzel, richtig?
1: Ganz genau. Ja, genau. Ich sage es genau.
0: ich sag's nur deshalb, weil Podcast Folge 15, da haben wir auch Raimund interviewt, der nochmal so aus der ganz unternehmerischen Perspektive auch dieses Thema Mindfulness und er hat jetzt nicht von Ali explizit gesprochen, aber auch von genau solchen Momenten. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, ich packe das auch nochmal in die Show Notes rein. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Genau, ja. Aber das Und war auch ein Aha-Moment für dich, ne? Das zu merken, dass das auch geht mit so vielen Menschen im Unternehmen, ne?
1: Genau. Vor allem war das der Moment. Wir hatten kurz vorher dann drüber gesprochen, warum nicht einfach mal den Ali machen. Ne? Mhm. Ich hatte tatsächlich so, weiß nicht, ob ich so ernst gemeint hatte, wo ich das äh, gesagt hatte. Ähm, aber das war tatsächlich ein Aha-Moment. Äh, dann hat er es einfach gemacht. Und ähm, wie du sagst, auf dieser Reise sind noch nicht alle mit dabei. Und äh, das ist schon auch eine Entscheidung, äh, sich dann auch vielleicht Kritik zu stellen, so viel. Und was aber mein größter Aha-Moment war, war dann dieses Bewusstsein in dem Moment, wo ich dazugehört hatte, dass es jetzt gespürt hat. Sonst hätte es nicht gemacht. Ja. Und äh, das war für mich dann auch der Weg, wo ich gesagt habe, Mensch, warum prügelst du dich jetzt schon wieder in die nächste Rolle? Äh, spür einfach in dich rein. Mhm. Ja? Und äh, hab's habe es dann auch ganz lange nicht gemacht. Ja, Ne?
0: hat gebraucht.
1: Und jetzt ist es, wie ich es erzählt habe, mal so, mal so, was halt gerade passt, ne? was in dem Moment passt.
0: Ja. Und, Und das habe ich auch von Raimund so wahrgenommen, dieses da nicht dogmatisch dran zu gehen, sondern wirklich zu sagen, hey, wir gucken, was mit 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 dem gehen, was ist, ne? was ist, darf sein. Bedeutet auch, es muss nicht immer sein. Ne? So ist es. Ja.
1: So ist es. Und auf der anderen Seite ist man aber so viel gerüsteter. Also ich fühle mich äh, äh, unglaublich gerüsteter für so viel Eventualitäten. Ja, also es gibt ja auch schlimme Momente. Wir hatten letztens eine Besprechung bei den Ausbildern. voller Agenda wieder, ne, haben wir ja immer. Klar. Wie kommen wir durch? Und dann ist natürlich auch wichtig, pünktlich anfangen, pünktlich aufhören vor allem. Ne? Und dann war, bevor ich dann einchecken konnte mit der Mannschaft, auf einmal jemand da, der, der sagt, ich habe aber eine wichtige Botschaft, bevor wir anfangen. Ne? Und da ging es dann, um den, äh, da ist ein ehemaliger Kollege verstorben gewesen, mhm. ne, ein langer Wegbegleiter äh, auch von vielen Azubis, der erst äh, relativ kurz auch im Ruhestand war. Und da ist dann so eine Besprechung erstmal gekillt. Ne? Und äh, da habe ich auch überlegt, was was hättest du jetzt vielleicht äh, früher gemacht? Ja. Ne?
0: Was glaubst du, was hättest du vielleicht gemacht?
1: Ich glaube, in meiner Hilflosigkeit versucht, irgendwie zurück auf die Agenda zu kommen. Zur Agenda
0: zu, zu kommen, ne? Ja. Mhm. Glaube ich, hätte ich auch gemacht. Ja.
1: Und äh, da war es dann aber, also da war so eine Schwere in dem Raum, dass wir dann gesagt haben: Mensch, lasst uns dann einfach kurz beieinander sein, aber ohne Kamera und ohne ja. Ton. Ja. Und dann gehen wir uns jetzt einfach äh, den den Raum, den jeder vielleicht braucht. Ne? Der eine ja. hat ihn mehr gekannt und eine längere Reise hinter sich und ähm, und das war dann äh, so gut auch für den Staat, ne? Und dann war das also auch wieder wie äh, diese, diese Schwere ausgesprochen ne? mhm. und zugelassen. Was ist darf sein? Ähm, so dass wir dann tatsächlich auch äh, unsere Agenda durchbekommen äh, haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ohne äh, dieses schwere und schlechte Gefühl und ohne dass wir den Kollegen dann weggedrängt hatten.
0: Sondern ihn aktiv dabei hattet, ne? Genau. Er war einfach dabei. Ja, schön.
1: Und das war auch so ein Moment, wo ich sage, Mensch, genau wie gerade besprochen, ne? was hättest du vorher getan? Wie hättest du dich abgestrampelt, das?
0: Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall. Ne? Und wenn ich wenn ich die Agenda gehen lasse und sage, Entschuldigung, scheiß auf die Agenda, wir gehen jetzt mit dem, was ist. Und auf einmal darf sie trotzdem sein, ne? weil ich mhm. sie so losgelassen habe. Ja, genau. Da ein bisschen unverkrampfter dran zu gehen. Ja, ich ahne, lieber Tobias, der Satz, was ist, darf sein, ist so die, die große... Der, der große rote Faden eigentlich ne? dieser Kultur, die du da in das Thema Ausbildung reinbringst oder interpretiere mhm. ich da jetzt zu viel?
1: Mich prägt er auf jeden Fall ganz stark und äh, für mich beschreibt er auch äh, 2020 ideal.
0: <lacht> oh ja. ja, oh ja. Ähm,
1: und der geht er ja noch weiter. Äh, der heißt der, was ist, darf sein und was sein darf, kann sich auch verändern.
0: Mhm. Wow, ich finde fast, dass wir das dass wir das zum einmal durchatmen nutzen dürfen, diesen Satz und ähm, ja vielleicht in ein kleines Resümee so langsam gehen. Wir ziehen Bilanz. Ja Tobias, wow. Also für mich waren da einige sehr berührende, sehr äh, ja Gänsehautmomente dabei und äh, ich mag's gerade überlassen noch mal so deine Bilanz zu ziehen, ähm, auch gerade noch mal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was können die von deiner Reise lernen? Was du hast es eben schon gesagt, ich mag nur einen Rat geben, den vielleicht noch mal zusammenfassen. Ja, was ist so das, was du noch mal so als als Schlussstatement mitgeben magst?
1: Ich habe gerade jetzt auch noch mal über unser wirklich guttunendes Gespräch nachgedacht und habe so ein bisschen schmunzeln müssen. Ähm, ich bin ja äh, ein technischer Ausbildungsleiter, ne? und wir haben, äh, ja, Herz und Hirn heißt äh, dein Podcast, euer Podcast. Ich glaube, wir hatten jetzt ganz viel Herz drin. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so äh, das, was mir so gut tut, ähm, dass das eben auch Berechtigung hat, auch in, in einer technischen Welt. Ja. ja? Und äh, wie gesagt, und wenn das dann Berechtigung hat, dann fällt äh, so viele vieles andere so viel leichter als vielleicht vorher. Und ähm, das wäre, äh, ja wir ziehen Bilanz, das wäre meine Bilanz, dem Inneren und den Gefühlen, die man so mit sich rumträgt, auch Berechtigung zu geben, ob die immer positiv sind und das sind sie nicht, ne? äh, auch die Negativgefühle wie äh, manchmal ein bisschen Wut über die eine oder andere Situation oder Ärger, äh, auch, auch das verliert seinen Schrecken, wenn ich dem Gefühl auf einmal Berechtigung gebe und vielleicht sogar darüber spreche.
0: Ja, wow. Ich mag noch in einem Satz das, das Thema Herz und Hirn aufgreifen, denn ich glaube, es ist wichtig, deshalb danke für den Impuls, Tobias, nochmal zu sagen, es geht uns in keinster Weise darum, dass jetzt irgendwie alles in Richtung Herz gehen soll ne? und nur noch Gefühl und so. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten ja gerne mit diesen Schiebereglern in Richtung weniger und mehr. Es geht nicht darum, dass das eine mehr, das andere weniger sein soll, sondern es geht darum zu sagen, hey, wo kann ich in unserem Alltag, wo kann ich, um nochmal auch das Thema Vorbild sein, Tobias, ne, zu nehmen, wo kann ich vielleicht ein bisschen mehr Herz, ein bisschen mehr Menschlichkeit, ohne gleichzeitig zu erwarten, dass ich davon von etwas anderem weniger haben muss. Ne? Aber vielleicht macht es auch manchmal Sinn zu sagen, ich nehme einen Punkt von der Agenda weg, um einem anderen mehr Raum zu geben. Also nicht in entweder oder denken, entweder Herz oder Hirn, sondern Herz und Hirn. Ne? Wo wir auch immer sagen, hey, wir brauchen beides. Und die Beziehungsebene hat die gleiche Daseinsberechtigung und die gleiche Priorität wie die Sachebene. Also da auch wirklich zu sagen, ja, bitte, bitte beides. Ganz genau. Lieber Tobias, danke für diesen wunderbaren Nachmittag mit dir. Ähm, ich werde so frei sein, ähm, doch den ein oder anderen Link von dir mit in die Shownotes zu packen. Und es gibt vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dir nochmal in Kontakt treten wollen. Vielleicht, um Danke zu sagen, so von Mensch zu Mensch für dein sehr authentisches Teilen. Das finde ich nämlich wirklich super. Oder auch vielleicht, um sich mit dir nochmal auszutauschen. Das dürfen die doch machen, oder?
1: Gerne, gerne. Nele, und ich danke dir auch für die Einladung. Ich habe äh, wieder ein tolles Gespräch mit dir gehabt.
0: Danke dir. Pass gut auf dich auf. Danke. Du auch auf dich. Ciao. Tschüss. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenath. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn. Jetzt abonnieren.